0: von euch fragen sich, was an der Uni eigentlich auf sie zukommt. Was wird anders sein als in der Schule? Wie finde ich mich in den ersten Wochen zurecht und bekomme ich Unterstützung oder bin ich ganz auf mich allein gestellt? Wie geht Studieren eigentlich? Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Wir sitzen heute mal wieder zu dritt zusammen, denn wir haben uns wieder einen Gast eingeladen, mir gegenüber sitzen meine Kollegin Julia, die Hallo. ihr ja bereits kennt. <lacht> Hallo. Julia ist genau wie ich Studienberaterin an der Uni Mainz. Mit dabei ist heute auch noch Pascal. Hallo. Pascal ist Student an der Uni Mainz und arbeitet als Studienbotschafter. Das heißt, er erzählt Leuten, die noch nicht studieren, wie das so ist zu studieren. <lacht> Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid. Und ja. Wir sitzen übrigens ähm, wieder mal persönlich beieinander. Also wir sitzen ja. wirklich zu dritt zusammen, nicht irgendwie im Schrank oder so, sondern wir haben uns tatsächlich getroffen und wir hoffen, dass die Tonqualität passt für
1: euch. Genau, aber zur Abwechslung finde ich, ist es auch mal wieder ganz schön, wenn wir uns sehen und nicht äh, vor einem Bildschirm hocken und telefonieren. Von daher freue ich mich, dass wir jetzt hier alle zu dritt Sitzen. Ja, und echt cool, dass du heute mit dabei bist und Zeit hattest vor allem genau. ja, gerne. und mit
0: uns auf dieses Thema mal zu schauen. Ähm, erzähl doch erstmal, weil das interessiert uns alle natürlich brennend, <lacht> was du eigentlich studierst. Du bist ja an der Uni Mainz, ne? Genau.
2: Ganz genau, ja. Also ich studiere Ägyptologie und äh, mittlerweile im Master.
0: Mhm.
2: Ähm, Im Bachelor hatte ich als Nebenfach äh, erst zwei Semester Geschichte und dann äh, Archäologie.
0: Mhm. Okay. Das heißt, du hattest im Bachelor auch im Hauptfach schon Ägyptologie? Ganz
2: genau, ja. Im Prinzip das dann im Master sozusagen vertieft. Ja.
0: Abgefahrenes Fach. Ja, das warst also. du wahrscheinlich öfter, oder?
2: Ja, das ist äh, die Standardreaktion. Es gibt eigentlich äh, zwei Reaktionen. Erstens mal so ähm, interessant, ja? ähm, erzähl mal ein bisschen was. Oder ähm, die zweite Frage ist... Äh, Okay, aber was machst du eigentlich danach damit? Also, das sind so diese zwei Standardreaktionen <lacht> darum.
1: Ja, aber wir haben es gerade schon gesagt: interessantes Fach. Wie bist du denn überhaupt auf das Fach gekommen? Also, das ist ja jetzt gerade so ein Fach, was nicht so unbedingt auf der Hand liegt. Man denkt vielleicht sofort an Medizin oder Psychologie oder sowas, aber Ägyptologie hat man ja vielleicht in der Schule nicht so auf dem Schirm, dass es so ein Fach gibt. Wie bist du darauf gekommen?
2: Ja, genau, also. Ähm zu so einem Fach kommt man letztlich durch Interesse und ähm, das Interesse ist... Ähm steht schon äh, jetzt muss ich nicht lügen so seit ich 13 bin glaube ich also das hat so angefangen ne? das ist nicht so ein Erweckungserlebnis irgendwie dass ich so war oh, ja jetzt muss ich das machen sondern das ist einfach ein Interesse was ich hatte und äh, da habe ich mich ja jahre hinweg immer mal mit beschäftigt und das war immer so da und ähm, aber ich hatte jetzt ja ich habe jetzt nie so konkret gesagt ich, ich werde so dieses diese Story mit in der achten Klasse und dann sage ich <lacht> auf jeden Fall, ich muss Ägyptologe werden und dann werde ich das auch. Ja. So. Sondern ähm, das war einfach ein Interesse, das war da. Und ähm, dann kommt halt dieser Moment, ähm, wenn man halt Abi hat und mhm. äh, denkt, ich wollte, ich wusste auf jeden Fall, ich will studieren. Also ich wollte an, an die Uni ähm, und ähm, hatte mir dann überlegt, entweder du, du, du guckst jetzt, willst, was willst du danach machen? Was willst du irgendwann mal machen in deinem Leben? Und dann studierst du irgendwas darauf hin. Mhm. Aber ich hatte überhaupt keinen... Ähm, Ahnung von Berufen. Mhm. Ich kannte auch überhaupt keine mhm. Berufe. Also ich kannte die Berufe von meinen Eltern und den einzigen anderen Beruf, mit dem ich kontinuierlich Kontakt habe, war der Lehrerberuf. Und ich wusste, das wollte ich nicht machen. <lacht>
0: okay. Und
2: ähm, das, dann habe ich mir gedacht, okay, dann ähm, entscheidest du dich jetzt, das zu machen, weil sonst wirst du es wahrscheinlich nie wieder machen. Also mhm. dieser Moment, äh, den musst du jetzt ergreifen, wenn du das wirklich machen willst. Mhm. Äh, ansonsten kommt der halt nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, äh, ich probiere es einfach mal und probiere es einfach mal aus. Und wenn es mhm. nicht ist, dann Nutzt du halt die Zeit und überlebst dir was anderes. Und, ja. äh, aber glücklicherweise war das
1: die richtige Wahl, ja. ja cool. Das ist, finde ich, total spannend, weil das ja auch eine Sache ist, mit der wir schon, über die wir schon mit Magdalena gesprochen haben, nämlich, ähm, dass man natürlich gucken kann, was einen beruflich interessiert und daraufhin sein Studienfach ausrichtet oder einfach erstmal nach seinen Interessen geht, wenn man noch nicht genau weiß, was man machen will. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann bist du ja genauso vorgegangen. Du bist quasi deinem Interesse gefolgt und hast dann daraufhin Ägyptologie studiert oder studierst es immer noch. Das äh, klingt echt sehr, sehr interessant. Aber wie war das denn eigentlich für dich? Du hast dich dann nach dem Abi für das Fach entschieden und dann hieß es, du kriegst einen Platz, du musst oder du kommst an die Uni Mainz. Wie war das denn für dich, als du dann die Zusage bekommen hast und ähm, du wusstest, jetzt geht's an die Uni?
2: Also es war zunächst mal nicht so überraschend, dass ich diese Zusage bekomme, weil das Fach es, äh, hat keinen C. Ja. Also es gibt keine numerus Klausel, also keine Zugangsbeschränkung. Außer Abitur, was ich hatte. Und dort war klar, dass ich im Prinzip dieses Fach hätte studieren können. Also es war jetzt nicht so überraschend, ich habe darauf gebankt und gewartet und gehofft. Mhm. Aber ähm, ja, für mich war das so, ja, das war einfach äh, total aufregend, weil ich habe ja, wie gesagt, ähm, mir überlegt, ich mache das, weil ich im Prinzip sage, das ist mein Interesse. Aber Interesse am alten Ägypten und Ägyptologie als universitäres Fach sind zwei verschiedene Dinge. Und mhm. ähm, man weiß nicht unbedingt, wie Ägyptologie in der Uni abläuft, nur weil man sich fürs alte Ägypten interessiert. Es interessieren sich unglaublich viele Leute unglaublich viel. Aber mhm. was zu studieren ist natürlich was ganz anderes. Mhm. Und ähm, für mich war das total aufregend, diese ganzen ähm, diese ganzen Strukturen kennenzulernen und auch die mhm. Leute. Ne? Also man, 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 man liest sich da dann irgendwie ein, oder ich habe ja auch gesagt, es war schon Interesse und dann kannte ich auf einmal irgendwie Namen und die äh, waren dann hier auf einmal Professoren <lacht> und so. Und das war für mich total skurril, weil ich dachte immer, das sind so Leute, ne? die sind, die kann ich überhaupt nicht äh, nie sehen und nie anfassen und so. Das sind nur... Wie so so Berühmtheiten. Abboten. Genau, ja. Ja, weil <lacht> für mich war das so. ja. Ich habe irgendwie Sachen gelesen und dann stand da irgendwie Professor für, weiß ich nicht, an der Uni. Und ähm, für mich war das total äh, ja, ein krasses Erlebnis, da hinzukommen. Und dann sind das im Prinzip äh, Menschen, die da rumlaufen und so. Und das war... Ähm, ja, das, das, war total aufregend. Und da, das war eigentlich der aufregendere Teil, so dieses Ägyptologie als Studienfach kennenzulernen. Nicht mhm. weniger jetzt so, was werde ich da wohl machen? Weil die Inhalte, das war irgendwie klar, was, was für Inhalte gab das, wusste ich. Aber, ähm, das kennenzulernen war total, war total aufregend. Also da, das war im Vorhinein total aufregend.
0: Ja. Hast du es dir denn anders vorgestellt, bevor du angefangen hast zu studieren? Also hast, wie, also wie hast du dir vorgestellt, dass Studieren ist? Oder, oder hast du es dir anders vorgestellt
2: einfach, ja? Ähm, ja, weil ähm, ich hatte natürlich, äh, was ich von der Uni kannte oder Leute kannte, die studierten und so, das war immer so dieses Bild von äh, voller Hörseele und viele Leute und das ist alles unpersönlich.
1: Mhm. Und
2: in der Ägyptologie ist das überhaupt nicht so, weil es studieren total wenig Leute das Fach. Das heißt, es ist überhaupt nicht unpersönlich, es ist total im Gegenteil. Es ist viel persönlicher als man denkt, weil wenn man irgendwie mit zehn anderen Leuten anfängt, dann kennen einen die Leute relativ schnell. also Man ist da nicht irgendwie so völlig äh, ja, eine graue Maus, die da rumläuft mm. und die hat keinen nie gesehen, sondern nach zwei, drei Wochen in der Uni fängt man schon an und die Leute erkennen einen und so. Und ähm, das konnte ich das konnte ich mir überhaupt nicht im Vorhinein vorstellen, mm. weil äh, zum Beispiel mein, mein Bruder hat irgendwas studiert, der saß da im Hörsaal mit 400 <lacht> Leuten und, okay. ja, und ähm, das war halt was ganz anderes und so war eigentlich mein Bild mm. und das hat sich zum Beispiel in meinem Beifach in, in, in Geschichte auch bestätigt, also mm. da war es dann auch so, aber in Ägyptologie ist das halt als viel persönlicher und das war ein ganz neues Erlebnis also es ist auch ganz anders wie Schule gewesen es war nicht so schulklassenmäßig aber es war auch überhaupt nicht so hörsaalmäßig
0: okay also nochmal ganz anders als als man erstmal sich Uni so vorstellen würde das heißt es gibt irgendwie mehrere ja Arten wie man irgendwie studieren kann wenn du jetzt ähm, drauf guckst was würdest du bist ja Studienbotschafter das heißt du erzählst ja vor allem SchülerInnen wie ist der Unterschied zur Schule, was macht Studieren eigentlich aus oder wie geht Studieren eigentlich? Was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied für dich zur Schule oder was erzählst du den Leuten, was der größte Unterschied ist?
2: Ja, im Unterschied ist ähm, die Selbstorganisation. Also dieser Moment ähm, in der Schule, erster Schultag, man kriegt einen Stundenplan und an den hält man sich, der wird auch nicht variiert. Ja? Mhm. Und ähm, man erhält sich an den und man sitzt dann mit irgendwie den Leuten da und dann weiß man, okay, dann schreibt man irgendwie fünf oder ich weiß nicht, wie viele Klausuren während oder oder, oder um, Klassenarbeiten oder, mhm. während dem Jahr. Und ähm, ähm, das ist alles so invari in invariabel, Es ist alles fest äh, klar vorgegeben. Mhm. Und ähm, im Prinzip läuft man so die Struktur ab. Die mhm. da vorgegeben wird. In der Uni ist das im Prinzip nur so, ähm, man muss erstmal gar nichts, es sei denn, man will was. Und das ist so ein ganz anderes, man, das ist so ein ganz anderes Herangehensweise, äh. weil man sich, gerade wenn man Ägyptologie studiert, überlegt, ähm, was will ich eigentlich machen? Also man guckt sich erstmal an, was gibt es überhaupt. Mhm. Ja? Und, und was, 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 was will ich davon eigentlich machen oder ähm, will ich, was will ich auch nicht machen, mhm. ja? Also, das sind so Überlegungen, die man vorher ja überhaupt nicht hat. Mhm. Und ähm, ist es ist einfach ähm, das, wovor man vielleicht am Anfang Angst hat. Das, das Selbstorganisation heißt nämlich auch, ja, das selbst organisieren zu müssen, mhm. letztlich. Aber wenn diese Angst, die bei jedem verfliegt, weil ähm, die verfliegt automatisch, weil man dabei nicht alleingelassen wird. Aber ähm, wenn das erstmal flogen ist, ist das, das, ist das total die, die Bereicherung, ja, weil man mhm. einfach ähm, dieses Ganze, wenn man wirklich denkt, so oh, jetzt ist hier was anderes, das fühlt sich überhaupt nicht mehr wie Schule an. Mhm. Und äh, ja, das ist der größte Unterschied, einfach die Selbstorganisation,
0: Okay, also das heißt, man kriegt nicht mehr so viel vorgegeben und man kann selber so ein bisschen entscheiden. Ich weiß noch, äh, so in der Beratung, ich weiß, das heißt, äh, begegnet dir wahrscheinlich auch ziemlich oft, Julia, sind irgendwie oft Leute, die äh, einmal so genau vor dieser Selbstorganisation beim Studienstart so ein bisschen Bammel haben, weil sie sagen: Aber woher soll ich denn das alles wissen und mhm. wie soll ich mich denn da jetzt zurechtfinden? Und gleichzeitig aber auch ähm, ja so ein, nicht zu wissen, wie ähm, wie gehe ich da jetzt wirklich vor? Also was ist mein erster Schritt, wenn ich jetzt an die Uni komme? Bin ich da jetzt total allein und muss mir das alles wirklich selber zusammenstellen? Ähm, ich weiß noch, dass wir auch du hast ja zum Beispiel auch gerade gesagt, ähm, ich muss nichts, aber kann alles so ungefähr und ähm, ich also als ich zum Beispiel angefangen habe zu studieren, habe ich wirklich gedacht, dass es halt Anwesenheitspflichten gibt. Äh, da, also dass ich auch keine Wahl habe, ob ich zu einer Vorlesung gehe oder nicht. Und ich habe nicht gewusst, dass oder ich habe nicht gedacht, dass nur wenn ich mich für die Vorlesung anmelde oder für eine Veranstaltung anmelde, dass ich dann vielleicht eine Anwesenheitspflicht habe. Aber dass ich selber entscheiden kann, melde ich mich dafür an oder nicht. Und ich glaube, mhm. das ist auch was, was ganz, ganz viele nicht denken. Ganz, ganz viele SchülerInnen nicht denken, dass sie sich ähm, wirklich entscheiden können, wie stelle ich meinen Stundenplan zusammen und was will ich dieses Semester machen und was will ich nicht machen? Wie läuft es denn? Also was würdest du sagen, wie findet man sich denn zurecht in den ersten Tagen?
2: Also die ersten Tage ähm, sind natürlich die, wofür man am meisten irgendwie Bammel hat, auch mm. ein bisschen Vorfreude natürlich. Aber weil man einfach denkt so, ähm, das ist jetzt die große weite Welt im Prinzip ja. zur kleinen Schule. ja. Und ähm, Aber bei uns, also bei mir war das so, ich wurde ähm, von den... Ähm, ähm, Studienmanagerin, also mhm. es, gab, es gibt ähm, Studienmanagerin, es gibt Prüfungsmanagerin in der Uni, die einen kümmern sich halt äh, um die administrative für die Prüfung, das sind die Prüfungsmanager und die Stud Studienmanager kümmern sich um die ganze Administration des Studienfachs an sich mhm. und ich wurde angeschrieben und eingeladen zur Einführungsveranstaltung, also die findet eine Woche vor dem offiziellen Vorlesungsbeginn statt und dann kommt man auf den Campus und da sind auch nur Erstis, angehende Erstis. <lacht> ähm, das war schon mal so ein Erlebnis, okay, ich bin hier nicht alleine irgendwie. Ja. Da sind jetzt nicht irgendwie voll viele so Leute, die total Bescheid wissen und ich laufe da rum und finde äh, den Hörsaal nicht. Ja. Sondern das war ähm, alles vorbereitet. Es gibt also diese erste Woche, da ist alles darauf vorbereitet, dass da wirklich Leute hinkommen, die da neu sind. Und ich wurde angeschrieben, eingeladen und dann wurde da schon so eine ja, Beschreibung gemacht im Prinzip. Äh, ja, was man da machen wird. Kein lernen, sie unser Studium kennen, sie werden da eingeführt, wie das alles funktioniert und so weiter und äh, ja diese Einführungsveranstaltung da, da kommt man dann im Prinzip hin mhm. und kriegt dann alles erklärt also der Studien die Studienmanagerin hat dann erklärt wie genau das Studieren eigentlich funktioniert also administrativ erstmal und dann gibt es ähm, Studienfachberaterinnen, also das sind dann Leute vom Fach selbst, die erklären dann den inhaltlichen Aufbau. Also ja. was macht man dann oder was ist eigentlich das Ziel des Studiums und so weiter und so fort. Wie die sind
0: also wie sind zum Beispiel die Module aufgebaut oder was für Inhalte muss man irgendwann dann halt mal gemacht haben? Das genau. gibt es schon, ne? Man muss schon irgendwann, genau, wenn man genau. seinen Bachelor machen möchte, irgendwas halt ab abgeleistet haben. Aber die erklären einem halt, wie dieses Baukastensystem funktioniert.
2: Genau, die erklären einem ja. aber auch, wofür man es macht. Also man, man, ja. man lernt nicht nur so, du musst irgendwie lernen, damit du die Klausur schreiben kannst. Also nicht so, du musst Latein lernen, damit du, ähm, weiß ich nicht, in der Prüfung nicht durchfällst. So, ja. das ist ja irgendwie dieses Schuldenken, braucht ne? ja, genau. man dann irgendwann raus will, weil man irgendwann denkt, okay, hier geht es irgendwie nicht weiter, weil ich lerne, damit ich in diesem System bestehe. Aber mhm. wofür eigentlich? Ja. Klar, mhm. am Ende steht irgendwie das Abitur, aber wenn ich das dann habe, mhm. so, dann fragt man sich schon manchmal, ja, okay, dieses ganze Prüfung, okay, aber ähm, in, der, in der Uni mit M auch mal erklärt, also bei, zumindest war es bei mir so, ja, es mhm. gibt natürlich das gibt natürlich auch mal auch Unterschiede, aber wofür man was macht. Also mhm. Module sind auch nicht irgendwie auch angelegt, sondern die sind auch sinnvoll angelegt. Mhm. ja Und die sind immer inhaltlich, ergibt es Sinn. Dass ein mhm. Modul ist immer eine Sinneinheit im Studium, mhm. die ja. dann abgeschlossen wird und dann geht man praktisch zur nächsten über. Mhm. Und ähm, wenn man dann genug Sinneinheiten im Prinzip abgeschlossen hat, dann kann man den Abschluss machen, ja den mhm. Bachelor. Aber es wird einem immer erklärt, wofür ist das eigentlich gut? Also warum gibt es Module und warum sind die durchnummeriert und also wie sind die aufgebaut, das wird einem immer erst erklärt. Also es mhm. wird einem nicht erklärt so, ihr müsst irgendwie total viel lernen, damit ihr die Einführungsklausur besteht. <lacht> sondern was wird eigentlich verlangt? Also warum machen wir eigentlich diese Einführungsklausur? Und warum mhm. ist es sinnvoll, die zu bestehen? Und mhm. warum machen, macht man erst danach weiter? Das wird einem alles erklärt. Also man wird da nicht irgendwie rausgelassen und sagt, so, ihr müsst jetzt lernen, damit ihr eine Eins habt. So, die Erklärung ist halt vorbei. Das ist halt Schule. So. Und okay. Uni ist, ist das halt nicht mehr so. relevant.
1: Und das wird, wird mir tatsächlich ja alles in der Einführungswoche auch so erklärt. Ne? Also das wurde ja dir zumindest auch so erklärt und findet auch in den anderen Fächern so statt. Ähm, aber wie ist es denn, wenn ich jetzt in der Einführungswoche bin? Da sind natürlich, hast du gerade schon gesagt, ganz viele andere Erstsemester. Aber wie kann ich denn da Kontakte knüpfen? Also es sind ja alles irgendwie, ist es ja für jeden neu und ungewohnt und wie schafft man es da vielleicht auch schon recht schnell ähm, Kontakte zu knüpfen? Gibt es da irgendwie Möglichkeiten?
2: Also natürlich knüpft man irgendwie unwillkürlich schon ähm, Kontakte. Also mein erster Kontakt war, ähm, ich stand irgendwie vor einem Hörsaal und ähm, war mir total unsicher irgendwie, ob das der Richtige ist und dann stand da noch jemand und dann äh, war, hat der genauso verwirrt geguckt und dann haben wir uns angesprochen und dann festgestellt, ja. wir sind hier beide richtig und äh, dann haben wir uns unterhalten. Also das, das funktioniert so passiv. Ne? Okay. Aber an sich war es so, also ähm, in der Regel ist es auch so, dass nach diesen Einführungsveranstaltungen man nicht irgendwie so, wir sind jetzt hier fertig mit Tschüss, sondern ähm, danach also bei mir gab es zum Beispiel etwas wie ein Ersti-Frühstück, das hat die, ähm, Fachschaft, der Fachschaftsrat mhm. organisiert. Das sind dann ältere Studierende, die schon länger studieren. Ähm, und dann gab es da so ein Ersti-Frühstück. Mit allen Erstsemestern saßen dann da und die haben dann irgendwie so ein kleines Buffet aufgebaut und hat man sich unterhalten, hat man sich kennengelernt mhm. und dann kam man in die erste Uniwoche und kannte, ich kannte die alle, ja. Ja. Weil, wie gesagt, Ägyptologie sind nicht so viele. In Geschichte war das ein bisschen anders. Da wird man dann, wurden die in so kleine Gruppen eingeteilt. Mhm. Und dann haben wir auch so ein, wie so einen kleinen wie so einen, ja, was sagt man, Mentor zugewiesen bekommen, mhm. der einem so ein bisschen, der vielleicht vier, fünftes Semester ist und schon die Strukturen irgendwie kennt und der einen so ein bisschen einführt, indem man alles immer fragen kann und so mhm. weiter. Und, also, da wird man nicht einfach so rausgelassen und ähm, sondern man, man man lernt automatisch da dann auch die Leute einfach kennen, weil es ist auch interessant, weil man will auch wissen, mit wem studiere ich Klar. denn vielleicht die nächsten drei bis fünf Jahre denn so, mit wem verbringe ich meine Zeit? Und ja. ähm, also das passiert automatisch bei diesen Veranstaltungen.
1: Okay, das heißt, es wird nicht nur darauf geguckt, dass man ähm, inhaltlich gut vorbereitet ist oder eingeführt wurde, sondern auch persönlich. Ne? Also, dass man vielleicht auch da schon Kontakte knüpfen kann und nicht sich so alleine fühlt. Ähm,
2: genau, ja. ja. So kann man das sagen. Ja. Die
0: Fachschaften sind da ja, hast du ja gerade schon erwähnt, die sind da echt nochmal ein ganz wichtiger Tipp auch, weil die Fachschaften ganz viel machen in diesen erst -die wochen mhm. oder in dieser erst -die woche ähm, Also man hat da wirklich meistens ein buntes Programm von Kneipentour äh, und so weiter. Jetzt sind wir aber ja gerade ein bisschen in einer anderen Situation, weil ja. jetzt wahrscheinlich genau, wo diese Folge erscheint, ja immer noch Corona-Pandemie. Ähm, aber auch da, ganz wichtig, gibt es digitale Einführungsveranstaltungen und die Fachschaften haben sich auch dafür meistens was ausgedacht, nämlich entweder wirklich die Möglichkeit, sich ähm, unter bestimmten Hygieneregeln eben doch zu sehen oder zu treffen in kleineren Gruppen oder ähm, eben das Ganze auch digital zu machen. Also es gab ähm, jetzt auch letztes Semester, als es ja wirklich komplett digital war, das war ja ein ganz digitales mhm. Semester, gab es dann WhatsApp-Gruppen, es gab Facebook-Gruppen, es gab also ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten sich mit seiner Fachschaft und mit den anderen Erstis ähm, in Verbindung zu setzen. Also da haben wir, da haben die Fachschaften wirklich sich gute Sachen ausgedacht und äh, vertraut da auf jeden Fall drauf, dass ihr da an die Hand genommen werdet von denen, weil das ist so ein bisschen auch deren ähm, ja deren Ding irgendwie, ja. Die dies zu
1: betreuen. Auf genau. jeden Fall, das stimmt. Ja. Ja. Und natürlich auch schade, dass es nicht vor Ort stattfinden kann, aber ich äh, denke mir, dass es zumindest schon mal hilft, wenn man sich digital auch sieht und zumindest eine kleine Einführung bekommt. Aber in der Hoffnung, dass die Pandemie irgendwann
0: wieder vorbei ja. ist, was wir ja wissen, äh, hoffen, <lacht> wissen und hoffen, ich weiß es nicht. Ja. Aber ähm, in der Hoffnung haben wir jetzt auch einfach, wollt, wollten wir einfach auch mal ein bisschen gucken, ähm, wie ist es denn normalerweise? Und deswegen hast du jetzt auch vor allem erzählt, wie es eben normalerweise abläuft, weil wir ja hoffen, dass es wieder dahin zurückkommt. Genau, also man muss auch
2: sagen, dass ähm, ähm, prinzipiell diese Einführungsveranstaltungen ähm, sind immer auch ein bisschen, ich sag mal, individuell, also anders nach jedem Fach, weil einfach die Fächer auch von anderen Leuten gemacht werden und ja. die gestalten diese Einführungswoche einfach und das kann sich unterscheiden. Ich meine, klar, Wirtschaftswissenschaften, wo vielleicht paar hundert Leute anfangen, das ist natürlich anders, wie wenn ich jetzt ein kleines kleines Fach studiere. Mhm. Ja. Da, natürlich ist die Einführungswoche anders, äh, die Einführungsveranstaltung auch anders. Und äh, du hattest das schon angesprochen, es werden mhm. dann im Verlauf manchmal in der Einführungswoche, manchmal auch noch in der ersten Uniwoche ähm, oder auch danach finden dann zum Beispiel diese äh, Kneipentouren statt, also mhm. diese ähm, ja, wo dann im Prinzip Leute von der vom Fachschaftsrat mit einem äh, ja durch die Kneipen zieht und man lernt dann irgendwie Kommilitonen kennen. Und natürlich ist das anders, wie wenn ich eine Kneipentour mache mit zehn anderen, dann <lacht> ja. kenne ich die alle danach. Ja. Und bei den anderen ist man vielleicht in einer kleineren Gruppe unterwegs und kennt dann noch nicht jeden. Aber Kontakte knüpfen ist deshalb schon nicht so schwierig in der Uni, weil im Prinzip klar ist, auch die anderen erst, die sind auf der Suche nach Kontakten. Also mhm. man ist nicht da irgendwie so
1: und man kommt
2: nicht dazu und ja. da ist schon alles so fest eingespielt, sondern alle sind neu, alle ja. sind irgendwie verunsichert. Ja. Alle suchen irgendwie so ein bisschen nach Halt und suchen irgendwie nach Kontakten und so. Und deswegen ähm, ist es ein Prinzip, also ist es nicht so, dass man da hinkommt und dann ist man da völlig vereinsamt dann irgendwie in der ersten Woche oder so. Also das ja. passiert nicht.
0: Ja. Über dieses Thema, ähm, wie lerne ich Leute kennen, werden wir auch in der nächsten Folge nochmal äh, genauer sprechen. Genau. Ähm, aber jetzt erzähl doch nochmal so für diejenigen, die so wirklich unsicher sind, was diese ja was diese ganzen organisatorischen Schritte angeht, ja also gut wir du hast dich dann irgendwann halt ein, man schreibt sich ein ja also man hat dann irgendwann eben den Semesterbeitrag also so ein Geld, das man zahlen muss, damit man eben da studieren können kann, ähm, bezahlt und man was passiert dann also muss man wartet man dann sitzt man einfach zu Hause muss man dann einfach woher weiß man an welchem Tag beginnt es jetzt an welchem Tag muss ich jetzt tatsächlich in die Uni gehen also das sind wirklich Fragen, die uns ja auch immer wieder die bei uns immer wieder eintreffen, ja. ja. Wann geht's los? Und, und wie hat, geht's los? Und man ja? hat ja
1: auch Angst, irgendwas zu verpassen. Vielleicht hat man ja auch irgendwas überlesen und hätte selber was machen müssen. Und ne? so, das sind, glaube ich, die Ängste, die viele dann haben. Deswegen erzähl doch mal, wie das war ähm, bei dir. Oder ja. wie es generell so ist.
2: Also, ähm, in der, also ich habe ja schon erzählt, dass ich zum Beispiel angeschrieben wurde. Also dass ich ja. das wurde nicht irgendwie so, ähm, ja, keine Ahnung, nicht informiert. Mhm. Aber Erstmal, der Semesterstart ist ja immer fest terminiert. Und die Einführungswoche ist in der Regel halt die Woche davor. Das heißt, mhm. die ist auch im Prinzip festterminiert. Das heißt, mhm. da kann man sich schon irgendwie dran festhalten. Und wenn man auf der Internetseite einfach mal sucht, wird man das auch ganz schön finden.
0: Mhm. Aber unter Fristen so übrigens. Also wenn ihr genau. guckt unter, äh, unter Fristen. <lacht> Vielleicht ist es auf den Seiten von den anderen Unis irgendwo anders. Aber ihr werdet ganz sicher auf den Homepages von den Unis äh, ja, ja. Informationen für die Erstsemester finden. Also Informationen für diesen ganzen Studienstart. Und da steht dann auch, wann es losgeht das ist schon mal so der erste Schritt. Okay. Genau,
2: aber das ist immer fest terminiert, das genau. ist wichtig zu wissen. Man kann es auch schon im Vorhinein für die nächsten Semester eingucken. Ich weiß nicht, wie weit im Vorhinein das weiß ich jetzt nicht, aber man, man, das ist auf jeden Fall fest terminiert. Genau. Und äh, ansonsten ist es so, man kriegt ähm, Unterlagen per Post zugeschickt und mit diesen ähm, Unterlagen kann man dann sozusagen seinen eigenen Uni-Account erstellen, mit dem man dann sozusagen Teil der ganzen Uni-Welt wird, weil alles funktioniert <lacht> über diesen Uni-Account. Also ja. Anmelden zu Veranstaltungen, zu Prüfungen auch, aber das kommt dann erst später. Yeah. Ähm, Teilnahme an Kursen, an Vorlesungen und so weiter. Das funktioniert alles online. Mhm. Und ähm, erst, wenn man diesen Uni-Account generieren kann und die, das funktioniert mit den Unterlagen, dann kann man überhaupt rein in, dieses, in das Uni-Portal sozusagen und kann überhaupt sich anmelden zu den ganzen Sachen, die man vielleicht machen will. Und ähm, genau, dann weiß man auch, Wann was stattfindet, weil wenn man sich irgendwo anmeldet, dann wird immer angezeigt, was sind die Termine, wann findet das eigentlich statt, wann mhm. geht's los, wie, wann ist die Uhrzeit und so weiter mhm. und so fort. Genau, und, ähm. Das bleibt das ganze Studium erhalten im Prinzip und danach äh, richtet man sich auch, mhm. was man belegt und was vielleicht nicht und was passt mhm. zeitlich nicht. Aber in der ersten Woche wird man in der Regel sehr viel stärker an die Hand genommen. Also wie gesagt, man wird da in der Regel angeschrieben, man wird irgendwie informiert, willkommen, dass du da bist oder so. Mhm. Und ähm, also das passiert nicht in Form von, ähm, ja, du bist jetzt Student, kümmere dich jetzt selbst darum, irgendwie mhm. dass das funktioniert. Oder?
1: Okay, das heißt, ich kriege auf jeden Fall Post, da steht ein, ähm, steht so ein Schlüssel, ein Code drin, mit dem ich mein Passwort generieren kann. Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig, um irgendwie Teil des Systems zu werden, sag ich mal. Ähm, aber was kriegt man noch?
2: Also genau, man, man kriegt ähm, einfach, das nennt sich einfach die Semesterunterlagen. Also ja. man bekommt zum Beispiel den äh, Studiausweis der mhm. ähm, im Prinzip auch das Semesterticket umfasst. Also mhm. da steht dann der Name drauf, die Matrikelnummer. Also die Matrikelnummer ist die ähm, Nummer, die für jeden Studenten einmalig ist sozusagen, sein Erkennungsmerkmal, den man teilweise auch bei Prüfungen hinschreiben muss, weil damit kann man <lacht> innerhalb der Uni äh, unfallfrei identifizieren werden. Ihr vielleicht,
0: äh, kennt ihr vielleicht von irgendwelchen Bearbeitungsnummern oder eure Eltern ähm, haben, oder vielleicht auch ihr schon, habt eine Steuernummer. Mhm. Ja? Und ähm, genauso kriegt man <lacht> eben, wenn man an der Uni einsteigt, eine Matrikelnummer. Also das ist die Nummer, die man immer überall angibt, wenn ja. man irgendwie, ja, gefunden werden möchte, sozusagen.
1: Genau. Aber Semesterticket, es klingt jetzt erstmal interessant. Was ist darunter zu verstehen? Also, was ist das für ein Ticket?
2: Genau, also erstmal ähm, der Studieausweis, dass man dann ausweist, dass du der Student an der Uni bist und ähm, mit diesem Ticket, aber immer in Kombination mhm. mit dem Personalausweis, das weißt, ist ganz mhm. wichtig, sonst ist der nicht gültig, ja? ist sonst ist <lacht> es einfach nur ein Zettel. Aber mit dem Semesterticket, das heißt, damit kann man ähm, den öffentlichen Nahverkehr ähm, kostenfrei nutzen. Mhm. In Mainz, und Umgebung und in einer relativ weiten Umgebung. Also man kann damit zum Beispiel bis Frankfurt fahren mhm. und ähm, noch weiter fahren. Ich weiß jetzt nicht auswendig yeah. das ganze Fassungsgebiet, aber es ist sehr, sehr groß. Also man kann auch, wenn man pendelt sozusagen zur Uni, äh, mit diesem Semesterticket äh, sehr weit fahren. Mhm. Und ähm, der umfasst mit dem Ticket, also diesen öffentlichen Nahverkehr. Und ähm, der mit dem Ausweis kann man auch sonstig, wenn es zum Beispiel Vergünstigungen gibt für, mm. für Studenten. Es gibt unfassbar viele Vergünstigungen für Studenten. Man muss sich dann immer informieren. Also ja. <laughs> es gibt einfach bei relativ vielen Einrichtungen. Ja. Cool. Einfach, genau. Und das funktioniert immer mit diesem, ähm, mit diesem Studieausweis, der auch gleichzeitig das Semesterticket ist, weil ja. ich werde häufig gefragt, so, ähm, Studentenausweis. Ich habe aber nur ein Semesterticket. So, Nein, das ist das, <lacht> das Gleiche. Gleiche. Ja. Okay. Ja.
1: Und das ist auch was, was eigentlich sehr, sehr oder ja fast alle Unis eigentlich anbieten. Ähm, es gibt, also diesen Ausweis bekommt man natürlich immer, aber es gibt auch eigentlich an fast jeder Uni dann in Kombination damit so ein ähm, Semesterticket, was dann natürlich immer unterschiedliche Geltungsbereiche hat, aber das ist tatsächlich kein Alleinstellungsmerkmal bei der Uni Mainz. Das gibt's öfter <lacht>
0: Was mir da jetzt gerade noch für ein Stichwort einfällt wegen Semesterticket ist dieses Wort Semester. Ja. <lacht> ah, okay. Jetzt ähm, mal so ganz doof gefragt, was ist eigentlich ein Semester? Was? Also weil wir, wir kennen, also wenn man in der, wenn man aus der Schule kommt, kennt man Schuljahre ne? ja. und ähm, und, halbjahre. und halbjahre vielleicht noch. Aber was ist eigentlich ein Semester? Wie lange dauert ein Semester? Was sind Semesterferien? Sind das wirklich Ferien? Erzähl doch mal.
2: Genau. Also ein Semester ist im Prinzip einfach, ähm, also man kann das schon vergleichen mit mit den mit den Schuljahren, weil das ist einfach die Taktung nach der das eigene Studium organisiert wird. Mhm. Also ähm, man geht immer im Prinzip semesterweise durch das Studium. Mhm. Und ein Semester ist immer ein halbes Jahr lang. Mhm. Und ähm, äh, du hattest jetzt das Stichwort Semesterferien. Ja? Also <lacht> es gibt nicht Semester und dann Semesterferien, sondern die Semesterferien, oder yeah. wenn man so sagen will, sie heißt eigentlich vorlesungsfreie Zeit. Die ist Teil des Semesters. Also okay,
1: okay. Es ja. ist die
2: zweite Hälfte des Semesters, ist die vorlesungsfreie Zeit und die erste Hälfte des Semesters ist die Vorlesungszeit. Also ah. da werden Veranstaltungen in der Uni gehalten, mhm. Vorlesungen, Seminare, also alles, was man so besuchen muss, findet in der Regel dann statt. In mhm. der Vorlesungszeit und in der vorlesungsfreien Zeit, die von Studenten, nicht von Dozenten, von Studenten manchmal <lacht> Semesterferien genannt wird. Da ähm, gibt's, werden dann häufig zum Beispiel Prüfungen geschrieben, Hausarbeiten ja. etc., Genau, aber da, da gilt dann keine, ähm, da sind dann keine Regelveranstaltungen, also in der Regel nicht, keine Regelveranstaltung ähm, an der Uni mhm. im Forschungsbetrieb ist dann einfach nicht.
0: Okay, genau. Hausarbeiten sind äh, übrigens ähm, wissenschaftliche Arbeiten, also eigentlich wie, naja, man kann sich wirklich vorstellen wie einen wissenschaftlichen Aufsatz, aber ein sehr langer <lacht> wissenschaftlicher Aufsatz. Ähm, um das mal so kurz zu erklären, was eine Hausarbeit ist und das macht man halt in Semesterferien. Das heißt so richtig. Ferien, dass man jetzt sagt, man hat drei Monate frei und kann auf die Bahamas fliegen, ist es nicht.
2: Also, wie gesagt, ich habe ja gesagt, in der Uni muss man immer noch was machen, wenn man was will. Ja, und ähm, wenn man nichts machen will, theoretisch, muss man auch nicht. Also, ja. wenn man, dann muss natürlich gegeben sein, dass man auch irgendwie genug Geld hat und so weiter. Weil viele Leute, man muss, also viele ja. Leute gehen auch einfach arbeiten in den Semesterferien. Ja. Ähm, aber theoretisch, ich meine, es zwingt ja keinen dazu, ja. Ähm, jemand. Niemand zwingt einen jetzt von der Hausarbeit oder eine Prüfung zu schreiben in den Semesterferien. Natürlich muss man das machen, wenn man weiterkommen will im Studium. Yeah. Aber wenn man jetzt sagen würde, ich hab, will das nicht oder ich schaffe das nicht oder ich kann das nicht, ähm, dann müsste man das theoretisch nicht. Und daher kommt auch diese Diskrepanz, Semesterferien und vorlesungsfreie Zeit. Yeah. Yeah. Weil theoretisch kann man diese Zeit zu Semesterferien machen. Aber mhm. es ist nicht vorgesehen, dass das jedes, dass man einfach drei Monate einfach so frei hat. Sondern mhm. es hat einen Grund, es gibt einen Grund, warum man drei Monate sozusagen Vorlesung hat und dann drei Monate nicht Vorlesung hat, weil das einfach diesen Turnus umfasst, in dem Prüfungen, mhm. Prüfungsleistungen erbracht werden, man Praktika machen muss, es gibt mhm. Studiengänge, da muss man Praktika machen mhm. ähm, und so weiter, Projektarbeiten mhm. und so weiter und so fort. Aber ähm, man muss theoretisch dann nichts machen. Man muss auch theoretisch in der Vorlesungszeit nichts machen, wenn man sich nicht anmelden will. Also ich habe ja schon mal gesagt, man muss nur was machen, wenn man das haben will. <lacht> ja. Und das ist halt ganz wichtig zu verstehen am Anfang. Ja.
1: Das heißt, ähm, also wie du gesagt hast, ein Semester besteht aus einer Vorlesungszeit und einer vorlesungsfreien Zeit. Ähm, wie ist das denn jetzt auf so ein Jahr verteilt? Sind da, Also sind das dann, wie, wie lange geht ein Semester? Und gibt es dann, also... Sommersemester, Wintersemester, so. wie ist da die ja, genau. Einteilung? Also,
2: genau, also ähm, die Semester, ähm, das Wintersemester geht immer über den Jahreswechsel sozusagen, ähm, mhm. also von ähm, Oktober bis äh, Ende März, also mhm. theoretisch bis April, also bis mhm. zum den letzten Tag des Märzes. Und das Sommersemester findet dann immer im Jahr statt, also im Sommer halt, nicht über den Jahreswechsel. Okay. Ähm, und fängt dann einfach an dem Tag, wo das ähm, Wintersemester aufhört an und geht dann wieder bis zum nächsten Wintersemester.
0: Also 1. April bis Ende September. 1. September, genau. ja, genau. Und das ja. ist immer so. <lacht> Überall <lacht> übrigens, genau. genau. Das
2: ist äh, immer gleich. Ja. Und ähm, genau, deswegen, auch das Wintersemester wäre dann immer, also das, das letzte Wintersemester wäre zum Beispiel 1920 gewesen und das mhm. Sommersemester ist einfach nur 2020.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ähm, jetzt sag doch nochmal, weil du ja Studienbotschafter bist ähm, und genau diese Sachen, die wir hier besprechen, die bei weitem noch nicht alle Fragen, die die Erstis mhm. wahrscheinlich haben oder die ihr als Leute, die noch gar nicht studieren und aber vielleicht über ein Studium nachdenken haben, ähm, ja, bei weitem diese Fragen noch nicht beantwortet äh, sind in diesem in dieser Folge. Wie kann man euch denn erreichen? Weil man kann euch ja tatsächlich einfach fragen, ne? Oder?
2: Ja, genau. Also, ähm, wir sind, äh, wir haben, ähm, neuerdings, jetzt noch nicht so lange, mhm. ähm, kann man uns telefonisch oder auch per Mail erreicht. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, werden ähm, die angegeben? Ja,
0: wir können das gerne in den Shownotes, genau, wir können das in den Shownotes verlinken, wie ihr die Studienbotschafter ähm, erreichen könnt. Oh, genau. Genau, genau. Ähm,
2: da gibt es dann praktisch also eine Hotline, wo mhm. man uns erreichen kann. Das sind wir zu festen Zeiten. Mhm. Ähm, in der Regel ist das 14 bis 16 Uhr, ähm, montags bis sonstags und freitags 11 bis 13 Uhr. Mhm. Äh, das wäre dann sozusagen meine Schicht. Also,
0: <lacht> also wenn, ihr mit Pascal <lacht> wenn ihr persönlich mit Pascal sprechen wollt. Genau, also freitags <lacht> zwischen 11
2: und 13 Uhr. <lacht> Wenn das natürlich irgendwie nicht geht, dann yeah. kann man auch einfach per ähm, Mail schreiben, die yeah. wird dann. Ähm Genau, beantwortet haben wir dann alle Studienbotschafter einfach zu ja. drauf und dann kann man einfach, erhält ähm, man dann eine Antwort drauf.
1: Cool. Ja.
0: Und ähm, übrigens ähm, an den an vielen, vielen anderen Unis gibt es auch StudienbotschafterInnen. Ähm, also guckt einfach mal nach, ob es dann an, an der Uni, für die euch interessiert, sowas gibt. Die haben manchmal auch äh, ganz andere Arten von Sprechstunden. Also man kann die aber wirklich meistens kontaktieren und mit denen mal quatschen. Ähm, und wenn es das nicht gibt, gibt es immer die Möglichkeit, sich mit der Fachschaft in Verbindung zu setzen. Ähm, also einfach Einfach gucken, wie finde ich, ähm, die Kontaktdaten sind eigentlich auch immer auf den Uni-Homepages zu finden. Also ja. ähm, sich mit der Fachschaft in Verbindung setzen, das hatten wir auch in einer Folge schon mal gesagt. Ähm, die findet ihr nämlich auch oft in den sozialen Medien, die Fachschaften. Genau, also ja. da könnt ihr euch auf jeden Fall hinwenden. Und wenn alle äh, wenn ihr da niemanden findet, ähm, gibt es immer noch ähm, die zentralen Studienberatungen, genau. an die ihr euch wenden könnt. Oder die Studienfachberatung, von der du Pascal ja auch schon erzählt hast. Also das sind die Leute aus dem Studienfach die für die Beratung zuständig sind. Also das heißt, man findet schon Hilfe, oder? Ja, und
1: tatsächlich, das ist mir auch jetzt nochmal wichtig zu sagen, es ist eigentlich egal, was man für ein Problem hat oder für eine Frage hat. Es gibt für alles eine Anlaufstelle an der Uni. Ja, also von Studienbotschaftern bis hin zur, ähm, zu Fragen zum Semesterbeitrag oder keine Ahnung. Also man kann alle Fragen, kriegt man an der Uni beantwortet. Also das wenn ihr irgendwann anfangt zu
0: studieren, sitzen da echt extrem viele Leute, die eigentlich nur auf euch warten ja. und genau <lacht> wissen, dass ihr jetzt kommt und ähm, sich darauf auch vorbereitet haben. Okay, ja. jetzt ähm, haben wir ja ganz viel darüber gesprochen, wie äh, Studieren eigentlich geht und vor allem wie dieser Studienstart funktioniert und ähm, wie das organisatorisch abläuft. Aber zum Studien beginnen oder zum Leben als Studentin gehören ja auch noch andere Sachen, also wie zum Beispiel die Wohnungssuche oder Leute kennenlernen, worüber wir ja vorhin schon mal kurz gesprochen haben, auch feiern gehen mhm. oder so Sachen wie äh, Nebenjob finden. Ähm, also so alles, was mit dem studentischen Leben zu tun hat. Und genau darüber wollen wir gerne in der nächsten Folge mit Jennifer sprechen. Jennifer studiert auch an der Uni Mainz und ist auch Studienbotschafterin, so wie Pascal. Und sie wird uns das nächste Mal ein bisschen was über das studentische Leben erzählen und wie das denn so läuft und wie man da so genau den Einstieg auch. findet. Genau.
1: Ja.
0: Ähm, Pascal, dir ganz, ganz lieben Dank, dass du uns so einen guten und äh, umfangreichen Eindruck Blick gegeben hast, ja, in wie studieren eigentlich geht. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Wir werden uns bestimmt noch mal treffen, weil wir einfach sehr gerne die studentische Perspektive ja, reinholen in ja. diesen Podcast. Und an dieser Stelle bleibt eigentlich nur zu sagen, wenn euch dieser Podcast gefällt, bitte unbedingt abonnieren und weitererzählen und wenn möglich uns eine Bewertung ja,
1: geben. Darüber freuen wir uns. Genau. Okay, habt ihr noch was, was ihr gerne loswerden wollt? Ähm, nee, ich bin äh, sehr gut informiert jetzt, glaube ich. Ich freue mich auf die nächste Folge und bis dann. Dann vielen Dank, dass du da warst nochmal. Dankeschön. Ja, gerne. Vielen Dank fürs Hören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.